0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos. Boa noite para todos nós. Prazer imenso estarmos aqui novamente. Um prazer enorme estarmos aqui na presença dos nossos queridos companheiros Denise Balô, Lucio Wolf, meu Deus, Renata Cortada. Oh, Renata. Ouvi hoje suas, seus relatos, Renata. Muito bom, muito bom o que o Espiritismo faz pela gente. Boa noite, Bete Teles. Boa noite, meu queridíssimo Marcondes Moreira. Seja muito bem-vindo, Anselmo Duarte, Patrícia Bispo e a nossa querida Maria Magda, aqui também presente. Boa noite, Sirley Marzani. Que bom ter todos aqui hoje para o início das nossas conversas sobre o Livro dos Espíritos. Hoje, o episódio número 94 da nossa série, que vai estudar sobre Espíritos em Combate. E para isso a gente vai fazer a nossa prece, para a gente começar o nosso estudo. Te pedimos, Senhor, tuas bênçãos sobre nós. Tua iluminação e os teus propósitos superiores, para que as luzes que vêm de ti permitam com que nós consigamos interpretar a doutrina espírita e descobrir, dentro dos seus princípios, valorosos ensinamentos para a nossa conduta diária. Assim te agradecemos a noite de hoje e te pedimos que nos abençoes dentro daquilo que nós. Tivemos o merecimento de receber. Muito obrigado, Senhor. Como comentamos no começo, o nosso assunto de hoje diz respeito às questões 541 até 548 do Livro dos Espíritos. Uma sequência de perguntas sobre o comportamento dos Espíritos Durante o combate. Durante as guerras, como é que os Espíritos se comportam nos episódios de guerra entre nações ou entre criaturas? Como é que os Espíritos se fazem? Então, logo na primeira dessas perguntas, Beth Telles, Allan Kardec pergunta assim, Durante uma batalha, há Espíritos assistindo combates e amparando a cada um dos exércitos. Uma pergunta. Durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos que se apresenta. Aí a gente vai dizer: "Ah, este assunto é é muito longe de mim." Está muito distante de mim. Eu nem tenho coisa de guerra, batalha. Sei lá, nem me interessa por isso. <risos> ah, mas existem tantos tipos de batalha. Denise e Balô, quando os nossos clientes se apresentam brigando por uma sucessão familiar, quando a gente tem conflito de partilha, são batalhas quando as causas que apresentam-se dentro dos tribunais, famílias contra famílias, interesses contra... interesses, Pessoas contra pessoas, quando você tem flancos diferentes numa discussão judicial, também é como se fosse uma batalha. E a gente perguntaria assim, então, durante uma disputa judicial, há espíritos assistindo o combate e amparando cada um dos lados? Podia ser um time de futebol, uma partida de futebol. Tem gente do lado de lá da vida torcendo pelo Flamengo e pelo Vasco? Tem? Tem discussão dos dois lados da vida, espíritos interessados na vitória de um lado e na vitória do outro? E que dizer das eleições, das predileções políticas das nossas tendências de polarização nos dias atuais do nosso Brasil e do próprio mundo. Durante os conflitos ideológicos, as eleições, etc., há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos lados? Nossa pergunta de hoje, embora ela esteja literalmente amarrada com a ideia das guerras, no sentido literal, no sentido da, da percepção de que é, há uma, uma briga entre duas nações. Então, a gente vai ver, Denise Conte, que essa discussão sobre o comportamento dos Espíritos nas batalhas ela sai dos aspectos entre nações e entra nesses aspectos, Mari, da partilha, das discussões das causas judiciais, dos conflitos profissionais, das brigas nos ambientes de trabalho, das disputas pelo poder, nas eleições, nos partidos políticos, nos times de futebol. Então, sim, é isso que nós iremos estudar hoje, Denise. Denise Balô. Hoje a gente vai ver os bastidores do seu escritório de advocacia. A gente vai ver o que acontece do outro lado, enquanto a gente está tratando dos papéis e tramitando os processos nas barras dos tribunais. Pergunta, Allan Kardec. Durante uma batalha, e aí a gente transcende a batalha para todos esses aspectos, há espíritos assistindo aos combates e amparando cada um dos exércitos? Qual é a resposta? Ora, a resposta, sim, olha aí a Denise falando, desencarnado assistindo a essa batalha judicial. Hum, que sofrimento. É horrível. E você deixa a herança e você não deveria ter a deixado. que eles, pelo menos, não brigavam tanto, né? Mas, muito bem. Kardec faz essa pergunta e a resposta é a seguinte, Norma. Sim, existe. Sim, existe. Existe. Espíritos puxando para um lado, puxando para o outro, e o que é pior, e que estimulam a coragem. Olha que louco, gente! Então, nós vamos encontrar, nas contendas humanas, Espíritos que se apresentam dentro dessa circunstância, estimulando a briga, estimulando a coragem, a bravura, o enfrentamento à não desistência. E a gente diz, nossa, de onde que ele tira tanta força, gente? A eleição dele está perdida, mas o cara tá numa coragem, numa coragem, numa vontade. De onde ele tira? Dos espíritos que vinculados aos companheiros estimulam os seus interesses. Nas demandas judiciais, às vezes, determinadas entidades que nem são positivas, estimulando para que a briga continue, a briga por uma partilha, o interesse em tomar posse das coisas da família, a briga com os cunhados, com os irmãos, a confusão com a mãe, querendo colocar a mãe para fora de casa, para se apropriar do imóvel. Então, nós temos, assim, uma circunstância muito comum de espíritos que estão do outro lado da vida e que não perderam suas características. e por conta disso, continuam tendo os mesmos interesses e estimulando as pessoas a determinadas práticas. Então Kardec, tomando essa resposta dos Espíritos, faz um comentário sobre a mitologia antiga. Diz assim, ó, os antigos, aí você bota os gregos, os romanos, os vários povos antigos que eram politeístas, os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Então, você vai entender os deuses como os, tendo nações, né? os deuses deus dos fenícios, o deus Baal, o deus de Israel, então, os vários deuses que existiam no passado tomando o partido daqueles que o cultuavam. Esses deuses, cultuados no passado, eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, fica muito claro a gente entender Ué, mas como é que pode existir deuses que defendiam a guerra? Eles não são deuses? Não, eles não são deuses. Eles são espíritos. E, às vezes, são espíritos que trazem o gosto pela batalha, o gosto pela guerra, o gosto pelo domínio da sua nação, do seu povo, da sua tribo, sobre uma determinada região. Então, evidentemente, esse espírito já desencarnado pode manter, sim, um interesse de estimular os seus, os seus é, associados, os seus correligionários, os seus coidealistas a dividirem um campo de batalha para tentar destruir o inimigo. Ah, oh, meu Deus! Quando a gente vê de filmes antigos, né, que passa do passado, que tinha uma, uma sacerdotisa, e essas sacerdotisas evocavam os deuses para estimular os exércitos. O que é isso, na verdade? É a presença dos espíritos nessas manifestações que estão no campo de batalha. Estão nas eleições, estão nas, nessas eleições que a gente passou, oh, quantos espíritos nesta eleição. Quantos espíritos? Quantos espíritos nas demandas judiciais? Marlene Rosa. Nos tribunais, nas ações dos desembargadores, nas ações dos juízes, dos promotores, dos advogados. O que se passa nos bastidores do poder, com as entidades ali participando? Ou vocês acham que o Congresso Nacional não tem ninguém desencarnado ali também colocando seus interesses? Claro que tem. O mundo espiritual está repleto de pessoas desencarnadas que continuam tendo as suas predileções. E isso faz com que haja uma série de contendas que são estimuladas pelos desencarnados, obsidiando os encarnados para que os seus interesses continuem de pé. Na questão 542, Kardec pergunta assim. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos dois lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Então Kardec está dizendo assim. Você tem uma guerra. Nessa guerra, esse pessoal aqui está lutando por uma luta justa. Ele quer se libertar. Ele quer sair de uma opressão. Eles estão realmente interessados numa causa que é justa. E o outro lado é contrário. é um lado que defende o autoritarismo, defende a falta de liberdade, defende a arbitrariedade, o arbítrio sobre a vida dos indivíduos, a opressão sobre as massas, o sequestro dos direitos. E aí você diria, ué, não seria lógico que tivesse todo mundo do lado de cá defendendo o progresso, a liberdade, a harmonia entre as pessoas, como é que pode existir espírito do outro lado defendendo a tirania? Como que a gente pode entender isso, se é que é isso mesmo? Então, os espíritos dizem assim, quem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição? Para estes, a guerra é guerra, não interessa, não quer saber o motivo. Eu quero ver sangue, eu quero que as pessoas se matem. A justiça da causa poucos preocupa. Então nós temos uma quantidade imensa de espíritos que gostam da desordem, da bagunça, da violência. Então, o motivo da guerra não é o que interessa para eles. Ele quer ver as pessoas se digladiando, se destruindo, se matando. E da onde vem esse desejo? André Luiz trata dessa questão na obra Ação e Reação. Em que ele diz o seguinte, existem algumas circunstâncias, Klau Hagen, em que os espíritos perturbam os homens, não é porque eles são inimigos deles, porque tem inveja da harmonia dessas criaturas. Então existem determinadas pessoas que seguem uma vida com razoável equilíbrio. Erram pouco, acertam muito, se dedicam para fazer o bem, se esforçam por serem boas, na limitação das suas virtudes. E há espíritos que os odeiam por conta disso. O bem os incomoda. Nem conhece a pessoa, mas me irrita ver aquela pessoa que sai na rua com os filhos, o marido, e vai todo mundo em paz. ai ah, é só, aqui. como isso me irrita, como isso me irrita. Então, existem pessoas que se irritam com o bem e perturbam o bem porque se comprasem na desordem. E por que se comprazem na desordem? Porque quando a vida do outro se desorganiza, ele se sente justificado. Se a vida dos outros for toda harmonicamente seguindo e só a dele estiver desajustada, ele sente mais culpa do que aconteceu com ele. Então, o que ele faz? Ele desorganiza a vida dos outros para que ele diga, não, sou só eu que errei. Os outros também erraram. Então, são entidades que se comprazem pela inveja. Eles não aceitam a felicidade dos outros e, por esse motivo, eles se empurram nessa direção, tentando perturbar a ordem, independente de ter razão ou não. Não interessa se está certo ou tá errado. Eu quero é que haja a perturbação, a desordem, a desequilíbrio, porque isso anestesia em mim as culpas dos equívocos que eu cometi. Sim, Margarete, isso é profundamente lamentável, mas, infelizmente, verdadeiro. Então, existem Espíritos que vão, sim, defender as coisas mais absurdas. Você olha uma batalha e diz, mas esse outro lado está errado. Mas haverá Espíritos para defender? Por quê? Porque eles querem que os que defendem o erro caiam, para eles rirem da desgraça dos que caem. Existem os que odeiam os que estão corretos para ver eles se destruírem, porque são seus inimigos. E existem aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Eu quero ver a desgraça acontecer. Então, essa circunstância ela é muito comum. E, Marlene, essas disputas elas podem até chegar, de repente, nos ambientes religiosos, nas disputas de poder dentro das diversas religiões, no catolicismo, no protestantismo, no budismo, no islamismo, meu Deus, no judaísmo, e até na doutrina espírita. É possível, sim que nós ganhamos a ter isso dentro da casa espírita. E quando isso acontece, a gente se recorre da, da casa espírita, a gente se recorre daquela pergunta que está no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, logo antes do da mensagem os, o, os obreiros do Senhor. Os bons espíritas, aí tem uma perguntinha. Entre os que se desviaram do espiritismo, Vamos saber aqueles que estão no caminho correto e aqueles que estão no caminho bom. A resposta ali, que fala do desinteresse pessoal, é o grande instrumento para medir se estamos corretos ou não. a gente se medir. Eu tenho interesse pessoal? Se eu tiver interesse pessoal, pode contar que eu estou errado. O altruísmo, a abnegação, como bem dizia Chico Xavier, é a grande das virtudes, que é o que está no livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral. A o altruísmo. 543 pergunta Allan Kardec, mais uma vez, sobre essa questão dos espíritos que atuam nas contendas, não só nas guerras formais, mas nas guerras familiares, nas guerras profissionais, nas guerras entre times de futebol, nas guerras entre partidos políticos. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Será que um espírito pode sugerir a um general para ele ir por um lado, não ir pelo outro, tomar uma decisão para ter êxito ou não dentro da batalha? É possível que os espíritos influenciem o advogado numa contenda dentro do tribunal? Ou que estimule determinado partido político a tomar uma decisão que seja no interesse de fazer a sua campanha de maneira mais efetiva contra o outro? É possível isso? É claro que sim. É claro que sim. Aí o professor Anton Caruso pergunta aqui se os Espíritos superiores não podem interferir nesses Espíritos que se comprassem com o mal. Olha, professor, eles até poderiam, mas eles não fazem. Sabe por quê? Porque é o livre-arbítrio. Como é que funciona a espiritualidade? Ela inspira e respeita. Então, os Espíritos superiores revelam as informações, depois eles inspiram para que sigam as suas instruções, mas eles respeitam as decisões. Mas, mas eles vão fazer, o mal. vão fazer o mal. Vão fazer o mal. Mas eles vão fazer o mal para a humanidade que vive na Terra, que é uma humanidade também cheia de defeitos. E é assim, um lapidando o outro, que as coisas vão melhorar. Os Espíritos superiores poderiam inibir as ações dos maus, mas se eles fizessem isso, eles iriam interferir na história da humanidade e impedir que nós amadurecêssemos. Nós temos que ser capazes de dizer, não suporto mais isso, eu tenho que mudar. E fazer uma mudança pensada de pensamento, de palavras, de atos, uma mudança na minha história de comportamento na vida. Isso é essencial para que a gente tenha sucesso Nessa nossa relação como existir. Então, eles poderiam, mas eles não interferem no livre-arbítrio das criaturas. E para aqueles que podem dizer assim: ah, mas e nós aí vamos ficar sofrendo na mão deles? É justo? A resposta seria: não quer sofrer isso? Então evolua, para não precisar renascer num planeta como esse, cheio de tantas loucuras e de tanta perturbação. Então, respondem os Espíritos a Kardec. Se os Espíritos podem sugerir ao, ao general, ele diz assim, sim, sem dúvida nenhuma. Eles podem influenciá-lo nesse sentido como, com relação a todas as demais concepções. Ele influencia o general no campo de batalha, na família dele, na vida dele, em tudo, todo canto. Os Espíritos vão sugerir ao, ao general tudo na vida dele, tudo. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida religiosa, na vida de qualquer jeito, sim, Margarete, é o é o despertar da consciência que tem que aparecer para que a gente possa realmente dizer que a gente aprendeu. Então, é, na hora que a gente percebe esse tipo de situação, nós vamos nos dar conta de quê? Vamos nos dar conta que os Espíritos podem, sim, influenciar as pessoas em todos os flancos, inclusive nas orientações para a guerra aos seus generais, ou seja, os advogados que estão atuando na defesa das suas questões. Na questão 544, Allan Kardec pergunta o seguinte, agora ele vai perguntar o contrário, Poderiam os maus? Porque ele falou que os bons, olha, os espíritos podem influenciar, então tá, pode. Agora pode os maus? Agora falando dos maus, suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota. Então assim. Ele perguntou se os espíritos poderiam fazer um plano de campanha. Se eles podem é, fazer com que isso aconteça, pode acontecer. Pode, eles podem influenciar. E para que eles caiam, para que eles sejam derrotados, pode acontecer que isso se dê? Bom. É possível que um mau espírito sugira para nós uma ideia horrível e que nos desgrace? É possível. Possível é, né? Agora, saber se existe mérito em quem está recebendo a sugestão, se existe ouvido né, para ouvir a sugestão. É isso que vai determinar. Pois é, Márcia, você já imagina... Às vezes a gente fica com raiva dos líderes, né? Isso é um absurdo o que esse cara está fazendo. Isso é um absurdo. Coitado dele. Imagine a pressão obsessiva que um cara desse sofre. A perturbação. Se a gente que não é nada já é perturbado espiritualmente, imagine um sujeito que está num comando maior dentro de uma comunidade. As pressões espirituais em cima dessa criatura são infinitamente maiores. Então, quando ele pergunta se os espíritos maus podem induzir o general a ter um plano errado, já intencionalmente errado, para que ele se desgrace e perca, isso é possível? Aí respondem os Espíritos a Kardec. Você diz, podem? Podem, podem. Mas não tem ele, o general, o livre-arbítrio? Porque, assim, a sugestão pode vir. Ele vai ouvir se quiser. Como em tudo, gente. Um mau Espírito pode me sugerir uma ideia suicida? Pode, pode. Mas eu tenho livre-arbítrio. Um mau Espírito pode sugerir que eu mate alguém? Pode. Mas eu tenho livre-arbítrio. O mau espírito pode sugerir o que ele quiser para mim. Mas eu vou fazer se eu quiser. Eu sigo o que ele sugere para mim de acordo com a capacidade que eu tenho de aceitar a sugestão que ele dá. Então, olha só. Quando Kardec pergunta se os maus espíritos podem realmente fazer é, essa essa situação, eles respondem assim, podem, mas ele não tem o livre-arbítrio. Se ele não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, ele vai sofrer as consequências. E melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Seria muito melhor que ele não fosse o comandante. Então, assim, se você está numa posição de mando, e nessa posição de mando você é manobrado pelos espíritos perversos, os espíritos maus conseguem manipular você, cara, era melhor que você nem comandasse. Era melhor que você estivesse lá embaixo, que você obedecesse, ao invés de, 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 de falar, de mandar, porque você vai se comprometer muito, né? A gente se promete muito, muito quando faz isso. Então, é muito preocupante quando você agasalha essas ideias. Olha, a Eliana está colocando aqui, a Eliana Garret, As aves podem voar sobre minha cabeça, só não podem ou não devem fazer ninhos.
1: Uma frase
0: boa, né? A gente também pode dizer que é assim. Os maus espíritos, eles nunca plantam uma ideia na nossa cabeça. Eles não plantam a ideia. Eles regam. Vem com regador, NPK, adubo, fertilizante, e usa aquele regador com fertilizante e tal para que a ideia que já na, já tem seja regada e ela cresça. Ninguém faz aquilo que em germem não tem dentro de si. A gente só executa o ato que tem dentro de si, em germem. É por isso que nós, quando temos uma situação obsessiva, devemos sempre ter isso em mente antes de acusar o obsessor. Foi o obsessor que eu fazer. O obsessor estimulou, mas nós acolhemos a ideia. Então, os Espíritos aqui dizem a Kardec, podem, mas ele não tem o livre-arbítrio, o general não tem o livre-arbítrio, se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, ele sofrerá as consequências disso. E melhor seria para o general que ele não comandasse, que ele obedecesse, para não assumir o compromisso terrível que ele vai ter que assumir ao tomar sobre si a responsabilidade de um equívoco que pode gerar a desgraça de milhões de pessoas. Dentro desta sequência, questão 545, pergunta assim, pode alguma vez, lembremos que Kardec é francês, okay? Denise Ballot, preste atenção nessa pergunta, me diga a que personagem Kardec está se referindo com essa pergunta. 545. Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão os resultados de seu plano? Ou seja, o... Deixa eu ver aqui essa fala da Rosa Cristina. Bota lá de volta. E a dificuldade em proceder mesmo vigiando e orando quando percebemos a influência negativa em pessoas próximas de nós e que não acreditam de modo algum que isso seja possível. É, esse é um problema, Rosa. É, a gente tem essa compreensão da influência, mas nem todos os nossos familiares têm. E não adianta a gente brigar, não adianta a gente se desesperar. É, é momento também de nós entendermos a, a situação em que todos nós nos encontramos. Então, você vê... Às vezes, um parente... Nesse período de eleição agora, você vê um parente enlouquecido no WhatsApp brigando com os outros, odiando pessoas, aí você fica olhando. Porque não importa o lado que você esteja. Se você odeia, você não está correto. Não interessa o lado. O lado que temos que ter é o lado do bem, o lado do amor. Independente do flanco religio, político que a gente esteja. Eu não posso odiar as pessoas. Se para defender o meu ponto de vista político eu tenho que odiar os outros, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Não é possível. Eu tenho que aprender a lidar com as verdades políticas que eu tenho sem que eu precise odiar ninguém. Se eu odeio, tem alguma coisa para resolver. Assim, portanto, é, nós temos aqui nessa pergunta, aqui tem uma fala da Eliane, somos influenciados o tempo todo se manter numa vibração alta o tempo todo é muito difícil. Com certeza vamos errar por afinidade. Mas a misericórdia de Deus permite aprender a evoluir e repetir a experiência. Repete, uai. Não deu certo? Vai de novo? E a gente acaba perdendo velocidade evolutiva, mas a gente segue, né? No um ritmo. Muito bem. Então, aqui nós, nós encontramos essa pergunta se os Espíritos podem influenciar um general, fazendo com que ele tenha uma espécie de dupla vista, antevendo algo que acontece em outro lugar, para antever os resultados de sua ação. Quem é o personagem histórico francês? O Kardec está lembrando nessa pergunta aqui. Quem é? É, Márcia, se a gente, para defender uma ideia, tem que odiar. Não estamos a serviço do Cristo. Bom, quem é a personagem da história da França que comandava exércitos e que tinha antevisão dos resultados das batalhas, que sabia como é que o exército o inimigo se movimentava? Não, não, não. Kardec é anterior a Napoleão. Ele vai. Ele vai. Ele vai se inspirar num outro personagem. Tudo bem que Napoleão vai assumir o controle em 1807, né, que é quando ele vai ser coroado pelo Rio VII, vai tirar ali aquele período, mas ele não está se referindo ao momento. Joana Dark, meu Deus! Puta que sua mãe está cobrando por você, minha filha. Parabéns, Joana Dark. Essa mesma. Joana Dark. Isso, Marcondes. Joana Dark. Isso, Cidinha, Joana Dark. Jo... Qual era? O que, que Joana Dark tinha de diferente que ela vencia as batalhas? Ela tinha um GPS do inimigo. Só isso. Ela tinha um, um drone, e ela, um drone espiritual, que dizia para ela: olha, o exército inglês foi para a cidade tal. Então nós temos que ir para cá e pegar eles por trás. Ela sabia a movimentação dos exércitos, era isso que fazia ela ganhar. Era por isso que ela ganhava. Ela tinha um GPS espiritual. Não, eles foram para ali. Então, vamos por aqui. Então, os ingleses nunca achavam os franceses e eles só pegavam os ingleses pela retaguarda. né? Então, isso aí foi um, um, uma circunstância muito muito forte dentro da história francesa e aí é, nós vamos ter essa figura. Agora, eu queria fazer um comentário sobre Napoleão. E Kardec. É o seguinte, Napoleão assume o comando da França durante um período e aí depois ele é deposto e vem um período de perturbação, aí Napoleão III é, assume o comando da França, aí vem um período de eleição e ele tem a sensação de que ele vai perder, aí ele dá um golpe. Ele dá um golpe. Suspende as eleições e fica no governo da França, se não me engano, por 12 anos período da codificação kardeciana é um período em que a França vivia numa ditadura. Tá? Período da codificação, Napoleão III governou com mão de ferro a França. Já viram algum comentário de Kardec criticando o governo francês? Não tem, né? Pois é. Porque a doutrina espírita está acima das convenções humanas, está acima de governos, assim como os discípulos de Jesus viveram num período em que o Império Romano jogava o povo na fogueira, jogava o povo para ser queimado em postes, jogava para as feras, os cavalos rasgavam as pessoas, eram arrados em postes de martírio e recebiam flechadas. Tinha várias maneiras de, de se torturar os cristãos. Era o governo que fazia. Não há nenhuma menção negativa com relação a isso e Paulo ainda recomenda que se ore pelos governantes. Pois é, e a gente não aprende. Muito bem, porque essas pessoas estão dentro de um, um fenômeno de perturbação tão grande que a gente precisa ter misericórdia e orar de fato por eles para que eles não se atrapalhem mais do que naturalmente já fariam. 545 pergunta: pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão os resultados disciplinados? Aí responde Kardec, responde os Espíritos. Isso se dá miúde com um o homem de gênio. O homem de gênio aqui, eu fui pegar a tradução Minha Esperanto, é o homem de gênio, é o homem que é gênio, o cara que tem uma mente privilegiada. É aquele que ele chama de inspiração. E o que faz que obre com uma espécie de certeza. Não, não, não. Então uma intuição assim, não, vamos levar o exército por aqui. Essa inspiração lhe vem dos Espíritos que o dirigem os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Então, Rosa faz uma pergunta sobre Joana d'Arc como reencarnação de Judas. Essa é uma tese apresentada por Leon Denis na obra Joana d'Arc, médium. a médium. É uma hipótese e ele fundamenta a sua posição. Mas... Essa é uma posição dele. A gente não tem uma universalidade dos ensinos dos espíritos para dizer, é isso mesmo, está correto, está validado. É uma, é uma tese interessante, e a gente estuda, lê, aprende, mas ela não se constitui ponto fundamental da doutrina espírita, de tal maneira que, se, é, que se por exemplo, nós tivéssemos uma negativa disso, o edifício doutrinário cairia. Não. Isso aí, se não tiver não tem problema não tem a gente segue do mesmo jeito e aqui a Cidinha Mota faz um comentário né que ela não sabia o que, que era o um homem de gênio né o homem de gênio quando a gente vai pegar nas outras traduções são indivíduos de grande capacidade o próprio Kardec na na Gênesis também ele traz algumas observações sobre espíritos que têm uma capacidade está lá no livro a Gênesis você procura na Gênesis sobre é, homem de Gênio, e vai aparecer lá, procura com, no PDF, e vai aparecer algumas colocações de Kardec sobre as características do que, que ele chama de Homem de Gênio. Quando a gente vai para a, a tradução do, do, do livro dos Espíritos Esperanto, o Homem de Gênio aí está chamado a pessoa que tem uma mente privilegiada, o cara que é realmente um espírito jamais mais é, velho, que já tem mais vivência espiritual que tem mais habilidades espirituais, né? Não é necessariamente um médium, mas um cara que, que tem uma grandeza de espírito, esse é o chamado homem de gênio. Muito bem. E aí temos a pergunta 546, que segue na mesma esteira das anteriores. Olha só. Essa aqui já vai acontecer, não é das expectativas do combate. O combate já está acontecendo. O povo já está brigando. Imagina uma batalha campal, está o povo na, com a espada e o escudo lutando, matando gente. Os advogados estão se matando na, na audiência junto do juiz. Os, os irmãos e os cunhados já estão brigando na hora da partilha. Nos times de futebol está uma loucura nas arquibancadas. Nos partidos políticos, está fervendo as ideias contrárias. Nos espaços do Congresso Nacional, as pessoas estão se agredindo no microfone. Esse é o cenário. Pergunta 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbiram, aqueles que morreram, os que já estão sendo vencidos, na guerra vão, perdendo, vão morrendo... O, nas brigas nos, nas batalhas campais os espíritos vão morrendo as pessoas vão é, morrendo nas suas contendas um desencarna um, desencarna outro e vão para o mundo espiritual os caras torciam por um time vão para o mundo espiritual brigavam por uma partilha e aí algumas estão se transferindo para o mundo espiritual quando a gente briga, briga, briga do lado de cá e essas pessoas morrem. O que acontece com elas? Pergunta, pergunta Kardec. Eles continuam, após a morte, a se interessar pela batalha? Então, assim, está todo mundo brigando e morreu uma pessoa da família. Ele vai continuar brigando pela partilha ou ele para? O cara do time de futebol que morreu, ele para ou ele continua? Como é que vai ser isso? No campo de batalha, quando os soldados estão lutando e acontece a morte, eles, eles ficam? Como é que fica? Então, Kardec, perguntando isso, recebe dos Espíritos a seguinte resposta. Alguns continuam a interessar-se e outros se afastam. Claro, eu vou para o meu interesse. Se eu desencarnar e perceber que aquilo não faz sentido, eu me afasto. Se eu não perceber isso, eu vou continuar teimando do mesmo jeito. Tem gente que desencarna no baile de funk e continua na festa, tá? Continua indo na festa. Ainda é frequentador do baile de funk por muito tempo. Dá-se nos combates, comenta Kardec. O que ocorre em todos os casos de morte violenta. O cara morreu assim. No primeiro momento, o espírito fica como que surpreendido, como que atordoado com o que aconteceu. Ele não sabe direito o que aconteceu, foi muito brusco. Tava na batalha e, de repente, no dia D, que foi agora, dia 6, né? aquela barcaça encostou na praia da Normandia e desceram os soldados. E aí, pei, pei, pei os alemães atirando e um monte de soldados do grupo dos aliados desencarnaram ali. Dizem que as baixas foram de aproximadamente 6 mil pessoas. 6 mil soldados nessa, nessa investida. 6, 8 mil, coisa assim. Então, como a morte é muito rápida, não dá tempo nem do cara imaginar se ele desencarnou ou não. Então, ele julga que ele não está morto. Ele julga que ele não está morto, ele julga que ele está vivo. E por isso ele pode ter ainda interesse em tomar parte da contenda. Ele acha que ele está vivo. Se ele achar que ele está vivo, ele vai continuar lutando. Mas, quando ele percebe a realidade, a tendência é que ele diminua o ritmo da agressividade. Então, Denise, é... quando a gente vê... É... Camila, se você estiver por aí, posta o um pedacinho do Homem de Gênio da Gênese para a gente poder apresentar aqui para a Cidinha, por favor. Então, o que, que a gente tem? No, o autor da herança, às vezes, o autor da herança ele fica profundamente abalado. Ele não construiu o patrimônio para ver os filhos se matarem. Você luta tanto para deixar um patrimônio para que os filhos vivam de maneira tranquila. Tarará, tarará, e quando você se dá conta, não está mais é, valendo a pena o que você está fazendo. Ao invés daquilo ser um benefício para a família, nossa, eles estão literalmente se matando, estão se odiando. Aí você diz, meu Deus, eu preferi não ter deixado nada do que deixar isso e ver meus filhos brigarem, se odiarem. E, às vezes, eles se matam, Denise, eles se matam. Puxam a arma um para o outro e mata um mata o outro. Por conta de bens materiais, dos quais a gente não vai levar um centavo quando for embora. Ah, vida miserável que a gente tem. Nossa! aquele Eliane Fonseca pergunta no filme Nosso Lar, né? Sim, tem então, uma guerra no mundo espiritual, já se prepara para receber essas almas, exatamente. É, não só na guerra, mas no período da pandemia também houve uma grande mobilização por conta do volume de desencarnados na unidade de tempo. Na guerra, desencarna muita gente num tempo pequeno, então tem que ter mais gente para dar o suporte. E, ao mesmo tempo, nas pandemias ocorrem as mesmas, nas catástrofes. Então existem mobilizações. Esse sentido, sendo que nas catástrofes. É mais curto né, o período. É um terremoto, é um maremoto, uma tsunami. Num, numa guerra é um tempo maior. Numa guerra você tem ali. Você tem anos. Segunda guerra Mundi mundial durou mais de cinco anos 39 a 45. Né? Mas vamos lá. O que, que acontece com essas circunstâncias? Alguns se interessam e outros se afastam. E aí, a depender do que acontece, da tomada... Aqui, olha, a Camila foi buscá-la na Gênesis. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que são menos adiantados. Essa é a conceituação que Kardec coloca para essa frase. Encarnando traz o que sabe, e como sabe mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado de homem de gênio. Essa aqui é a definição. Está na gênese, Mas seu saber é fruto do trabalho anterior e não de um privilégio. Coloca, por favor, depois o item, Camila, de qual, qual capítulo e o item que isso está para a gente não perder essa informação. Muito bem. Agora, a nossa penúltima pergunta de hoje diz assim. Após a morte, os Espíritos que, como vivos, se guerreavam Continuam a considerar-se inimigos e se conservam escarniçados uns contra os outros? Eles ficam encarniçados um, brigando com o outro, aquela... depois da morte? O que vai acontecer? Ah, depende muito do espírito, né? Vamos lá. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo, o que é natural. Está na batalha na guerra desencarnou e continua lutando. Nós temos um personagem da história do Brasil chamado Marcílio Dias. Ele desencarnou em batalha na Guerra do Paraguai. Conta-se, né? os historiadores contam que Marcílio Dias estava, tinha, se não me engano, 19 anos. Ele estava lutando melhor com esse né? que ele não é canhoto, estava lutando, e aí na luta o sujeito vem, bate e corta o braço dele e o braço dele cai no chão, ele fica sem um braço. E o braço dele cai no chão. Ele pega o braço esquerdo e captura a espada com o outro braço e continua lutando com o braço esquerdo. Ele é um herói de guerra esse aí. Chamado Marcílio Dias, era marinheiro. Vamos lá. Após a morte, os espíritos ficam guerreando ou, ou mudam isso. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, me acalmei, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Porque ele não é mais francês, ele não é mais inglês, ele não é mais do partido A, do partido B, não é do time A, do time B, não interessa mais a briga pela partilha, não vai ter mais bens naquilo ali, Tá bom para ele. Então, não há mais fundamentação para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dele guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme seu caráter. existe sim, pessoas que... É durante a sua existência tem um pensamento desencarna, não muda nada não continua do mesmo jeito, vai para o lado de lá odiando do mesmo jeito muitas histórias de obsessão são disso eu fui perseguido quando encarnado, sofri na mão de alguém eu desencarno e eu não mudo de ideia, Isso agora eu vou persegui-lo até eu me cansar está há séculos perseguindo o seu perseguidor só que o que ele não lembra é que ele está deixando de ser feliz a grande estratégia de doutrinação nessas circunstâncias é lembrar o Espírito que ele está perdendo os amores há quanto tempo que ele não vê. O que ele está perseguindo em termos de busca de uma vingança está fazendo com que ele perca a sua verdadeira felicidade. E é aí que a gente é, transforma as nossas vidas e faz com que as nossas existências mudem de maneira muito profunda na hora que a gente descobre que não. Nós poderíamos, sim, ter uma forma diferente de nos comportarmos com relação aos outros. E, para que nós possamos terminar o nosso estudo de hoje, já sempre quis fazer essa pergunta. Eu faço jejum de carne um dia na semana. Faz bem para o espírito? <risos> É, é, depende do porquê você faz. Né? Eu lembro de um período no movimento espírita que a gente fazia jejum de carne para não se contaminar com maus fluidos. Não tinha nada a ver com animal. Animal que se dane. Se eu pudesse ter condição de tirar o animal, a carne, e depois passar por um processo que tirasse todo o mal o fluido, podia comer, né? porque o mal era o fluido. Hoje a discussão não é essa, a discussão é a crueldade com os animais. Então pergunte para você por que você não come. É por conta de você, para não receber maus fluidos, ou é por crueldade com o animal? Se for por crueldade com o animal, estamos diante de uma situação de progresso em que você está se esforçando para ser menos cruel. Se for uma circunstância que você faz para não se contaminar com o fluido dele, o mérito é bem menorzinho. Vamos, então, para a última das nossas perguntas, para a gente poder terminar o nosso estudo, Denise. Vamos lá. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Então, o Espírito está ali assistindo o combate, mas ele está sereno. E ele está consciente do que acontece, ele percebe que ele morreu. Ele sabe que ele morreu. Aí, os, os Espíritos dão uma resposta longa, dizer assim. Raras são as, mortas, as mortes verdadeiramente instantâneas. Pô. Na maioria dos casos, o Espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, puff, o Espírito, o corpo está morto. O espírito está mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Então, assim, o corpo morreu, mas o espírito ainda passa por um tempo tentando entender o que está acontecendo. Somente quando ele começa a se reconhecer na nova condição em que se acha é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. tendo se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. E é com ele que esses conversam ou que a ele lhe fazem determinações. Então, a pessoa desencarna, permanece por um tempo ainda preso, sem compreender o que está acontecendo, e, de repente, ele começa a se desembaraçar. Pimentamente. E os mentores estão aguardando, né? os chamados assistentes. Estão esperando que ele se desprenda. Quando ele começa a se movimentar, os outros então se apresentam para levá-lo. E aí existe uma coisa interessante, né? Ele está perguntando daqueles que calmamente assistem à batalha. Esses, segundo a resposta, cuidaram mais do espírito que da matéria. Então se desprendem com mais facilidade e vai embora para o mundo espiritual seguir a sua vida. <risos> vamos responder a última pergunta da Beth Marcelino e a gente depois vai terminar. Quando a pessoa está com morte cerebral, o espírito percebe? Depende. Tem espírito que percebe, tem espírito que não percebe. Tem espírito que fica em coma junto com o corpo. Os menos entendidos das questões espirituais adormecem juntos. Junto. E os que já têm uma lucidez compreendem que está em morte cerebral e seguem. E entre esses dois polos, que é o de que dorme junto e o que tem compreensão, tem o do meio o termo, que fica meio perturbado durante o período do coma. Então, a morte cerebral, a depender da condição do Espírito, pode ser mais prontamente ou não percebida por ele. Depende de cada caso. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, o quanto te agradecemos pelas luzes que o Espiritismo deposita em nossos caminhos, a fim de que entendamos o propósito da vida. Que as bênçãos do mais alto derramada por sobre toda a terra, que essas bênçãos derramadas sobre todas as nações, sobre todos os governantes, sobre todas as áreas de conflito, sobre todos os tribunais, sobre todos os lugares de contenda, sobre os partidos políticos, possam assistir às entidades que ali se aglomeram, ainda ignorando a realidade do Espírito. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor, ainda tão influenciáveis dessa forma. Que a tuas bênçãos e a tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas sempre, produzindo paz, harmonia e bênçãos em redor dos nossos passos. Assim, te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos paz para o nosso planeta e serenidade para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.